0: Vi har kommit till grupp F och det är en härlig gruppe För här finner vi också vårt naboland i öst. Vi finner en av de stora favoriterna och vi har två lag vi ofte blir ganske glada i som ligger långt 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 undan oss geografiskt. Sydkorea och Mexiko är de två sist men Jesper, i dag så har vi fått en ny gäst. En som er din, er det lov å si Høyre hånd, dere har mye med hverandre å gjøre i hvert fall Ja, både høyre og venstre Dette er en kar eh, Nesten tilbringer flere dager med gjennom et
1: år Enn det jeg gjør med min sambo Og de er eh, i familie med Denne karen eh, kan kommentere alt han har altså et kunskapsnivå som går langt, langt over hodet mitt. Han er ikke gamle karen, men når du hører han prate, når du hører hva han kan, så tror du faktisk at denne karen
0: minst er 142 år gammel. Han har jo ljuget på alderen. Vi har vært kanskje bittelitt fordomsfulle noen ganger når det gjelder enkelte nasjoner og, og ljuger på alderen, men Marius Kjellberg, hvor gammel er du egentlig?
2: Eh uh, Marius Shellbeck uh, fotbollskommentatornes uh, vad ska vi kalla det? Har vi någon uh, referenser som kunde passa eller ska vi la de passera? Vi låta det Ob passera.
0: Obafemi Martins. Obafemi Martins som ja. som uh, Celestine Babajaro spelade på samme juniorlag som dem och sjekk karriärvägen <laughs> deras heter. Det är det är stort ålderssprick där men, uh, men Marius gläder du dig att i
2: 27 år gamle Marius 28 dersom alt går som det skal Gleder sig selvfølgelig til VM Men tar ingen garantier Verken i livet eller da i eh, VM
1: Og du skal jo da jobbe med VM i eh, sommer Vi skal kommentere sammen Marius
2: Og så skal du også
1: jobbe med Tode France Lige i etterkant av ja. det vi
2: skal gjøre i VM Så det blir en hektisk sommer Det, det blir en heftig sommer der Men eh, sånn er det med oss sammenlagt ryttere Vi har ikke tid til å legge oss bak i feltet Og kruse Vi må... Vi må kjempe vi må, I hvert fall på det litt uh, harde etappene Så har nok, uh, skal nok være så ærlig Og si at uh, vi har fått noen uh, uh, vi, vi skal jo ikke bare Ha de, Vi skal ikke bare kommentere Champs-Élysées i fotball-VM i år Men det er det som er så kult med fotball-VM du, du må på en måte lære dig Å forelske deg Det blir nesten litt sånn tvangsekteskap uh, For du, du, du våkner jo ikke om morgenen Og tenker på Costa Rica Eller Peru Men i et fotball så blir du på en måte nødt til å la dig like og begeistre, og jeg synes det er veldig spennende å forberede mig og lese om landet, lese om fotballhistorien, lese om spillerne, oppdatere sig på hvordan de har gjort i kvalik og oppkjøring og så videre. Så fotball-VM er uh, stor stas. Hvor mange VM er det du har dekket? Hvor mange? <laughs> Nei, vet ikke hvor mange. Jeg bygde, jeg var vel, jeg og Drillo, vi, vi syklet vel over grensa der ja, i 58 startet Det startet at du,
0: du og bestemor var småjenter og ja, Mjøsa brann Ja,
2: Garinsha i Gøteborg der, og ja da, det var, det var stort Vi må bare få si at det er veldig
1: hyggelig med alle positive tilbakemeldinger Det er også hyggelig med de som er konstruktive og litt negative Men det har stort sett vært eh, folk som har vært fornøyde Og så merker at VM-feberen begynner å komme Og det man jeg si selv også, da vi begynte å spille in dette Så ja, VM var liksom litt langt frem i tid Du hadde hatt masse annet å tenke på det ble sikkert ikke så fett med hvem, men det gjør jo det Nå kommer feberen här også Nå er han i ferd med å passere 9 og 30 grader Og det vi ska se si er at uh, Gå gjerne inn i iTunes Skriv en anmeldelse hvis du har lyst til å gi oss ros, så gjør du det. Hvis du har lyst til å gi oss ris, så kan du egentlig bare logge ut igen. Gi oss fem stjerner, så kommer vi til å ligge høyt, høyt på listerne. Ikke så høyt som at tansen gjør i disse dager, men vi skal i hvert fall gjøre så godt vi kan. Så det var bare vår lille oppfordring. Det er ikke sånn at vi tvinger deg til å det, men det hadde vært hyggelig om det
0: i slå Tusvik og Tønne de, de nærmeste ukene i hvert fall. Det må, det må kunne et, gå, det uh, må, det må gå. Jesper! Vi skal ha uh, Sverige som
1: det første laget i denne gruppa Og de har da ti millioner innbyggere Dette er jo tall som vi bare tar rett ut fra Wikipedia og Litt sånn cirka, så det kan være vi bomber med en million her og en million der Men det får så være De har uh, da blitt renka som nummer 23 På FIFA-avinklingen før denne turneringen Vært i VM 11 ganger, sist i 2006 deres flotteste prestasjoner var da De tog Sølv på hjemmebane i 58 Et mesterskap blant annet Marius Kjellbæk Dekka for Hamar Arbeiderplan Og så tok de bronze i 1950 Og i 1994 Flest kamper for det svenske danslaget Det har Anders Svensson Og Slatern har flest mål med sine 62 I kvaliken, så tog de Andreplassen i si gruppe 4 poeng etter Frankrike Men foran Nederland på bedre målforskjell I playoff så møtte de Italia og de vant en 0 hjemme i det som var en meget god kamp for de svenske gutta. Og så må det være lov si at de hadde en del marginer, da de spilte 0-0 borte. Så var det. De ble med til VM, og den som skal styre skuta fra benken, det er Jan Andersson. Ellers så er jo Sverige kjent for Volvo, Zlatan, Abba, Eriksson, både Sven Jørgen og disse mobiltelefonene, Saab, Electrolux og Ikea. Og Ikea, de selger faktisk en billig bokhylle hvert 10. sekund. Det er det mest populære produktet. Vi har vel alle prøvd å skru opp disse hyllene. Jeg har enormt kort lunte i det jeg tar fatt på slike oppgaver. Det er en skrue som forsvinner ut av hendene det Er det en eller drill som ikke passer in så klikker det totalt, og da gidder ikke jeg å gjøre mer av det. De har også vært nøytrale i alle kriger siden 1814. Marius?
2: Ja. Sverige? Sverige. Tankene? Jeg har alltid vært svak for Sverige, jeg vet du. Jeg, du kommer jo fra en del av landet hvor vi... Eh, Kort vei? Ja, håper si ikke ukentlig, men relativt ofte reiser over og importerer sidflesk og, og, <laughs> <folkøl> og <laughs> folkeøl og, og, det som, og det som måtte være. Eh, og har også vært svak for egentlig hele den svenske kulturen gjennom barndommen med Astrid Lindgren, hockey som også står mitt hjerte nær, og da fotballen, jeg har jo vært en liten slatanist hvis man skal si det, og spent på hvordan Sverige løser akkurat den delen av spillet nå ja, i kvaliken, så synes jeg at Laget nesten så mer Solid og kompakt ut I 4-4-2 eh, Borte var Slatan, inn var krigerne Og soldatene til Janne Andersson Men hvis man nå ser på at Markus Berg, han spiller Altså daglig i Emiratene Ola Torvond spiller daglig Ikke det hele tatt, altså har vært Alt for mye ut av laget I Toulouse, og Toulouse Er ikke PSG, synes jeg Det synes vel ingen eh, Så jeg, jeg er litt spent på det eh, Fordelen er jo at det er litt sånn som Lars Lagerbæk egentlig har tuftet sitt spill i Norge på, sånn jeg vil analysere Sverige, at det er to spisser som skal jobbe knallhardt sammen. Jeg tror at vi Sverige skal ha nubbesjans til å gå videre fra den gruppa her, så er i hvert fall det defensive anført av Granqvist. Hvis, hvis Granqvist og Lindeløf er i stand til å gjøre noe av det samme som de gjorde mot Italia, og Emil Forsberg, kanskje spesielt da den første av de to playoff kan skinne og brillere, så skal jeg gi Sverige en brukbar sjanse. Men den gruppa her tror jeg er tøff, og jeg er redd det er for tøft for Sverige. Du møtte Slateren i EM
1: 2016. Da fikk du en intervjuavtale med den store bamsen. Hvordan var det? Altså, dere to har intervjuet mye store spillere og managerer. Det er sikkert mange som lurer på hvordan. Altså, hvordan føles det. Er man nervøs? Svetter man i hendene? Får man kjempehøy
2: puls? Hvordan forbereder man sig. Uh, den avtalen blei til over en uh, tomat og mozzarella På en uh, liten sånn uh, fortauskafé kvelden før Hvor vi egentlig da skulle dekke lanseringen av dette Nå kjente klesmerket A2Z Og så meldte jeg tilbake til vaktsjef Og, og lurte på er det mulig å få stilt et spørsmål til Slatan Eller nei, det tror vi ikke Vi har ikke grejer om det Men ja, det er egentlig en sånn kleskolleksjon Og uh, tenkte vi, ja ja så googlet vi etter klesmerket da, så fant vi ut at å ja, det er jo Varner-gruppen. Dressmann har jo sponset TV 2 en del sammenhenger. Kanskje det er en inngang der, Dill og Dall. Så ble dette her til. Og plutselig så ringte agenten til slag at ikke da Uh, Raiola, eller uh, hmm. altså, ikke, ikke den agenten, men hans med sånn... Det er han som heter Dick, er det ikke det? Han, har en, han, han sier det i en dokumentar med at alle
0: behøver en dikk.
2: Alle behöver en dikk, ja. Uh, jo, jo, det kan jeg jo være enig i, men uh, <laughs> uh, i alle fall så ringer i hvert fall da denne, denne PR-agenten til Zlatan og sier sånn uh, «Ja, vi kan treffe på rummet klokken sånn, sånn, hotellet, sånn, sånn». Ok, ja, ja, får vi gjøre det da. Så trodde du liksom «Ja, ja, vi får se» hotte rummet till Slatan. Det hörtes litt for gott ut att vara sant, men jag och då min gode vän och fotograf Jörgen Gryteknut Grytöyr möter då upp, sitter i lobbyn där tyteru TV-kanaler, alla er skuffa. Så kommer VEG. Nej, det var bara en sån khipfällesession så vi fick igång prata om fotboll och så där. Så det er nästan inte nog vitt stött. Nej, tänkte vi det då driter vi och på si, ja. men så. Men plötsligt så hämtar han agenten oss då. Eh, oss opp på rummet till Slatan. Gedigen svitte på, på et hotell eh, et eller annet sånn Erkjør eh, eh, eller var et veldig sånn kult fransk navn på det hotellet der kommer vi in. der kommer da denne gedigene bamsen Ett kvarter før vi skulle intervjue og da blir det litt sånn når du egentlig skal sette opp en 2-3 kamera da. så da, apropos svett i hendene da får da Jørgen Gryteknut Gryter skjelven Fotografen fra Øssia i Fredrikstad og sitter og rister, vet du, på hvis du hører den lyden her da, med disse her mikrofonene, og borte slater han da, og liksom sånn, uh, sorry slater can you please just put it under your, uh, under your shirt? Lung, nei, nei jo, 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 jeg er svensk, jeg forstår så, jeg forstår så, uh, så den, det var en, det var en litt trang fødsel på det intervjuet, men det var en fantastisk opplevelse, han satt der i 20 minutter pratet om livet sitt, barna sine mente det at hvis han hadde røpt hvor han skulle spille nå så sa han vel det at om jeg, om jeg svarer dig på den frågan da blyver du president i hele Norge <laughs> så en uke eller to uke senere så var han jo klar for Manchester United men han var jo EMs største stjerne i Paris hjembegynn sin fire dager før mestskapet startet hvis det er noen som uh, drar en lignende avtal opp på hatten før VM i Russland så skal jeg gjerne abdisere men uh, det, det var en fet opplevelse
0: ja, Sverige lager jo alltid show i, i mesterskap, ikke sånn nødvendigvis på banen, men de, de kler jo byene gult, og stadionene gult og det var vel i 2006 i Tyskland ganske mektig, tror det var mot Paraguay den, du gamle, du frier de hadde ja, ja. der det er noe av det bedre man har sett i et mesterskap altså. så det er lov til å håpe på noe av det samme det virker som det er veldig mye positivitet rundt laget, og det er det all mulig grunn til. Eh, utrolig sterkt det U21-landslaget gjorde her for noen år tilbake da de gikk og vant hele greien, så det virker som at når de mobiliserer, så er det mulig å gjøre det helt utrolig, og jeg kan være litt enig i den eh, sammenligninga med, med Island, for det er ganske så grott, men så har det noen som kan gjøre det, og Emil Forsberg som de nevner, det er jo det eneste virkelig esse i dette laget eh, egentlig en, en overraskende historie at han klarte å gjøre det så bra, merkelig at han gikk til Leipzig, synes mange på andre nivå i, i Tyskland så har han virkelig bare slått gjennom taket og det virker som at det tre er i ferd med, med, med å vokse inn i himmelen og eh, var på vei til store klubber, Leipzig holdt på han, så får vi se vad som skjer hvis han gjør et så bra mesterskap som han kan for da er det plutselig sånn at han spiller for en av de virkelig store klubbene i Europa. Og Simon, vi har
1: valt ut en eh, man en spiller, også fra det svenske laget. Hvem har vi sett oss ut?
0: Da et Sverige utenslatan Slatan feiret Bragden i Milano, så var det spesielt en man som fikk unison hyllest. Kampens store spiller, den 32 år gamle midtstoppersliteren Andreas Granqvist, er så langt fra en superstjerne man kan komme. Han stanget og stod imot Arne. Alt som kom av italienske innlegg og angrepp. Og etter ti strake priser til Zlatan Ibrahimović, som Sveriges beste fotballspiller, var det klart for en ny man i 2017.
2: Goldbollen 2017 går til Andreas Grandqvist.
0: Og dette var jo faktisk eh, mange syns det var eh, helt riktig. Men de aller fleste som, som uh, skulle mene noe fotballfaglig, protesterte jo på dette, for de mener jo at Emil Forsberg i 2017 var den klart beste svenske spilleren, og det var han jo. Men det var et land annet med, med, med Granqvist som et symbol på det nye Sverige. Uh, en helt uten nykker, helt uten uh, hårvoks, ingenting liksom, som, uh, som bare preget av uh, uh, at han... Tänkte på sig selv Han er en så setter laget foran Og jeg husker jo etter at Sverige ble klare for, for VM Den videon som Slatan la ut på sosiale medier Hvor med sånn uh, westernmusikk Hvor han driver jo bare For da var han jo skadet og sånn Drar opp sit, Ligger i hotellet, jeg si, Og drar opp uh, dyna Og ligger bare og med føttene Og her er jeg klar liksom Men nei, Janne Andersson tar ikke med Slatan til TV
1: Nei, og det kan vel være uh, fornuftig det. Den oppstillingen som uh, vi vel tror det blir, Olsen i mål, har jo da vært i FCK. Formen, kanskje ikke på topp, skal det i februar, var tilbake i midten av mai, og som keeper så bør vel det gå greit. Lustig på Høyre-Bekk, lagkammerat av Kristoffer Vassbak-Eier i Celtic, og Lustig uh, hadde altså noe jeg vil kalle årets jubling der borte i Skottland Han... Uh, jubler vel etter at de hade skåret og slått eh, Rangers hvor han da løper og skal ha jule med alle sine og på vei bort dit så tar han eh, hatten til en politikonstable, eller en sånn en vakt og bare løper rundt med den og har det gøy og så da og setter han på plass igjen etter at jubelscenene er ferdig strålende levert av den tidligere Rosenborg-Bekken Grantqvist og Lindeløf i eh, midtforsvaret Kjapt Simen, L Lindeløf sin sesong i eh, Manchester United hvordan
0: var den? Startet frykte litt dårlig, altså det så ut som en kjempeflopp eh, grusomme kamper, bland annet mot Huddersfield borte hvor det, hadde, det var rett og slett så som man aldri hadde spilt fotball før, og så har det vært stigning i programmet, og jeg synes han var veldig bra blant annet mot Chelsea hjemme, fortsatt ikke helt sikker på om det der er Manchester United materialet, de har jo ikke fått orden på midtforsvaret sitt der på, på mange, mange år nå, men eh, absolutt bra nok til å kunne gjøre et godt mesterskap for Sverige
2: Men hva er liksom, hvis du ser Lindeløf så tänker du, vad er han egentlig god på. Altså hvis du er um, midtstopper da, enten så er du en uh, hardhouse fysisk eller så er du en kvikk uh, intelligent uh stopper. Altså, jeg føler litt som Lindelø fann dette litt mellom to stoler. Litt av alt. Litt av litt alt, av alt liksom. men ikke nok av noe, Nei? kanskje. Nei. Men nok til
1: å spille stopper for Sverige. Augustinsson på Venstrebek, selv om de da har Olsson i bakhånd. Forsberg, Larsson, Ekdal og Klaasson på mitten, og så da på topp. Berg og Toivon. Vi vet hva vi kommer til å få se fra Sverige. Det er 4-4-2. Det er et landslag som minner mye om Island, som minner en del om Norge. Men de har da den Forsberg som vi i Norge ikke har Enda, men om ikke alt for lang tid Så kan det godt være at vi også har Spillere på denne hylla Og den sesongen må vi ha hatt i år Ikke der som Forsberg er Men du ser i alle fall at det skjer Veldig positive ting rundt de norske gutta La oss håpe det Fortsetter, da skal vi videre vi, Til neste lag I gruppa 7, og da foreslår jeg At vi tar en Tur til Meksiko La oss gjøre det Som har 122 millioner innbyggere. De har vært med i VM 15 ganger, og dette er deres syvende sluttspill på rad. Siden 1994 så har de altså gått videre fra gruppa hver eneste gang, men det ender som regel med exit rett etter det. De har kommet til kvartfinalen i 1970, et uh, mesterskap også Marius Kjellberg faktisk dekket, og i 1986, da Marius fikk en intervjuavtale med Diego Armando Maradona. Kvalikken, den var solid fra Meksiko, som vant den nord- og mellomamerikanske grupper. De kvalifiserte seg til VM tre kamper før slutt. Seks, tre, en på ti kamper og 16, syv i målforskjell. Tapet kom mot Honduras i siste kamp i gruppa, da Honduras måtte vinne, og Meksiko ikke har hadde noen ting å spille for. Osorio, det er deres manager, og Meksiko er også kjent for tequila, taco og tabasco. Jeg vet ikke om tabasco er fra Meksiko, men jeg synes det var behov for en te til, så da bare slang inn tabasco og satser på at det går greit. Mexico City, de har over 100 000 taxier som kjører hver eneste dag. Det er den største taxiflåta i hele verden. Chihuahua. Det er oppkalt etter den største meksikanske staten, og du finner jo både langhåret og korthåret. Show, alldeles nydelige bikker. Og så har de da dette her pinata, som man da har i diverse bursdagsselskaper. Jeg var selv barndomskompis med en fyr, som hadde en meksikansk mor, og da stod vi og hamra løs med balltre-hockeykøller, og det som verre var på en stakkars dokk, en hest eller en kule Det var i hvert fall moro til slut, Så slo vi så hardt og så mye At små godt bare ramlet ut som Mexico, det er
2: et deilig land Kjellbæk Helt enig, eh, gode på mye Mexico Taco kan de faen ikke altså Det må jeg bare si unnskyld Mucho, Mas og Tijuana Altså, mye meksikansk mat har gått Men ingenting slår den der norske tacoen så hvis noen med disse svære flymaskiner kan få sendt det her i Santa Maria eller Old El Paso krydre ned, så skulle vi lært dem taco. Litt
1: enig eh, hvis vi tar en kaptur tur til India, for India er med i årets verdensmesterskap i fotball. De er nok med når dette skal arrangeres i krikket. Det får vi ta en annen gang. Men de også... Sliter litt med tikka-masalene hvis vi sammenligner med Toro sin sorte tikka-masala-pakke. Den er fantastisk god. Jeg ble tipset om denne av Øyvind Brenne, sportsjef i VG i City. Eller han er fortsatt det, men jeg ble tipset om dette i City. Den er strålende altså. For dere som ikke har smakt den, gå inn. Til og med jeg klarer å den på kjøkkenet. Og da sier det seg selv, det er da rimelig slik. Enkelt. Så det var dagens lille mattips fra Marius och Jesper till alle indere där ute, och
2: till alle meksikanere där ute. Ja, og dem er det ganske mange av. Uh, og det var en liten ting jeg kom på når jeg sitter og ser på gruppa här att uh, gruppe F, en liten fun fact om gruppe F, det är nok da VMs mest folkerike gruppe. Det er land, sånne innbyggertall, hvis vi slår dem sammen så er gruppe F altså den uh, gruppa som da flest mennesker antagelig kommer til å ha et forhold til i årets VM. Takk, takk. Ta vel da en uh, ja, hva skal vi ja, se si en litt under 300, si en 270 80 millioner innbyggere ja, totalt i gruppa. Det vil jeg tror er ganske høyt sånn i VM-sammenheng. Simon, ja, hva er, ja. skal vi se si
0: om Mexico? Ja, som ikke handler uh, <laughs> om, det er, det er jo veldig, veldig mye det Sånn fotballmessig så, så vil jeg jo si at dette her Er, er et bra lag Altså et, et lag man Kanskje ikke jeg i hvert fall Har tenkt mye på før VM Men jo mer jeg kikker på det Jo mer tenker jeg at jo ja, dette her kan jo bli Kan jo bli riktig så bra og, og jeg har en følelse av at de eh, Blir med Tyskland videre eh, De har en del bra midtbanespillere eh, Jonathan Dos Santos Som har gått Barcelona skolen Ektor eh, Herrera som jeg synes er veldig god så spiller for Porto, har blitt kaptein i, i Porto, god på det meste. Eh, Andres Guardado som er sånn typisk spiller som våkner til når han eh, spiller på landslaget, eh, er del av ett fantastisk Real Betis lag. Giovanni Dos Santos, broren til Jonathan, ok, det ble ikke den karrieren mange hadde sett for seg men en god spiller det også Javier Hernandez Chicharito, vet vi, dukker opp han har X-faktor som er å skåre mål og hva er vel bedre enn det i et mesterskap spesielt, hvor mål betyr mer enn enn ellers faktisk, for det er jo så få kamper Syke stats på landslag også da han skårer 49
2: landslagsmål på snøve hundre kamper, altså hvis du har skåret 50 prosent av kamperne dine for Meksiko, riktig nok, spiller de jo mot eh, Honduras og Haiti og land som ikke akkurat sikkert er kjent for zoneforsvar og parkere busser, men Doga likevel, det er, det er enorme stats på et landslag, altså. Og vi har jo da eh, tatt... Eh kontakt med
1: en kar som kommer fra de samme traktene som jeg. Vi har tatt kontakt med selveste Matska på Twitter. Han kjenner alle til. Han mener mye om mangt. Som regel er det mye negativitet rundt norsk fotball, men han har jo ganske god kontroll på det som rører sig i mellom Sør-Amerika. Han sendte med altså, en lang melding hva han gikk Meksiko. Det var så mye at ikke vi har tid til å lese opp alt dette. Men jeg tror heller vi skal få lagt det ut på på en Facebook-gruppe Som vi er i med å opprette, Simen For der kan altså folk og med under mesterskapet Og diskutere ting Kommer med innspill Vi legger ut forskjellige videoer, analyser Tekster og så videre Så der inne på Facebook-sida Som da kommer til å hete Et eller TV2VM Følg med, dere finner
0: ut av det Og da kan dere gjøre som Mats ska ofte gjør Kommenter Utfordre By til diskusjoner Men da får dere ikke hjemme dere Hvis dere får litt uh, motbør heller Det gjør ikke Matska Og det gjør heller ikke vi Ideen bak den gruppa er i hvert fall at vi skal Vi skal bli med på diskusjonene Og vi ska interagere med dere uh, En god gammeldags Facebook-gruppe er det egentlig For det har blitt veldig mye sånn sider Og bla 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 Men dette her er den gode gamle Facebook-gruppa Som vi skal prøve ta tilbake et slags forum Okej okay, tilbake til Meksiko Ja jeg tar vår mann, ja. Ta vår mann. Til tross for at han helt ut av det blå havna på en svarte liste over mennesker med tilknytning til noen av Meksikos farligste narkotikakarteller, så er Russland-VM's näst eldste spiller, 39 år gamle, Rafael Marquez, vår Mann. Da han debuterte for landslaget, herja Spice Girls wannabe-hitlistene verden over. Litt senere var han en viktig brikke, da Barcelona tog sig tilbake til toppen mitt i forrige ti år. Han ser ut som en prins, og han er så populær bland folket og medspillere, at spissen Carlos veler tilbø sin plass i troppen som Rafa Marquez ikke Kom med med Vela, med er Markes, og i sommer kan sistnemte kopiere en bragd utført av Miroslav Klåse og Pelé, nemlig å skåre i fire forskjellige VM. Og han er jo ikke egentlig en målskårer.
1: Absolutt ikke, men han har god fot. Han har en alldeles deilig passningsfot, og han slår disse passningene med halvtlig anserist. Ballen ligger bare klinkstille i lufta, og ballen går akkurat. Akkurat så høyt At han fyker over luggen Til diverse med- og motspillere På veien frem til der han skal Det er et par spillere i verden Som har passingsføtter Hvor ballen bare ser ut som om han er varme søkens Du kan altså bare plotte hvor ballen skal, og så sender Marques, Kroos og disse gutta bare ballen bort dit. Så Marques håper vi jo at vi kommer til å se. Han er jo kaptein. Det spørs hvor mye han kommer til mm. å få spille. Guardado fra Betis mm. blir da kaptein hvis Marques sitter på benken som en aldrende maskott. Det blir nok sannsynligvis slik for dette meksikanske laget som du var inne om, Simon. Et talentfullt lag, men mange av disse også nå i sin beste alder, og har altså gått videre fra alle disse Slutspillene siden 1994 Det er veldig imponerende Altså de går videre fra gruppa hver eneste gang Og så har det som regel endt med exit Men de var uheldige i
2: sist VM i 2014 Med en horribel domavgjørelse Som egentlig sendte de ut Var ikke det Marquez som feltet eller ikke feltet Robben? Da var vel den sånn, ja. aldrene mann litt på etterskudd Men det var vel, det var vel filming har vel ettertiden vist Og, og vel så det Yes, og så var det slik at åtte stykker i denne
1: troppen var med å vinne OL i London, så dette er gutter som har vært lovende i veldig lang tid. Kanskje et lite minus at et par av disse gutter som har vært i Europa, som man trodde skulle få store karrierer, har reist tilbake igjen til MLS noen av de. Det er klart at det er ikke er på det samme nivået som de en gang var. Men nu forteller meg at uh, disse guttene her kommer til å tenne til, te, vise sig frem. Og de kommer jo i en gruppe hvor de da skal kjempe med med Sverige om å ta den uh, andre plassen. Og, det er det kan Ja, kanskje sør, -Sør Og går de da videre som nummer to, da venter Brasil i den uh, første kampen i utslagsrunda. Så det blir nok exit, enten det blir Mexico eller Sverige. Men uh, det er vel de to lagene det kommer til å stå uh, mellom. De uh, har uh, spilt litt forskjellige formasjoner. Ikke helt sikkert hva de kommer til å stille med nå. De har spilt både med to og tre. Mitt kan godt være at de også bytter litt ut fra hvem de kommer til å møte, men det er teknikk. Det er kombinasjonsspill. De er faktisk gode i lufta. De har mye hodestyrke i dette laget. Chicharito han er ikke høy, men han har god timing. Han har skåret sine mål på hodet, og ingen lett mann å møte i boksen det. Jeg gleder meg til å se Mexico. Jeg har store forventninger til vad de kommer til å levere, og det er et anslag helt siden vi ble kjent med Campos sine keyboarddaktere i 1994. Erik Torsvedt var jo her da vi gikk gjennom gruppa A og C, og da fortalte jo han om denne her keyboarddaktet til Campos, og bare få hørt
0: igjennom de episoderne hvis ikke dere har hørt de enda. De har jo en fargeklatt komplevelse. Kanskje mellom stengene, det er ikke helt sikkert uh, at han kommer til å stå, men Guillermo Ochoa uh, ble vi kjent med for alvor for, uh, for fire år siden. Så ligger det faktisk en, en mørk sky over dette laget nå, for uh, det er et par uker siden så, så leste jeg en sak om at uh, om at meksikanske fotballspillere har blitt tatt for, testet positivt for doping, men, men ikke blitt straffet for det. Eh... Uh, og det er jo selvfølgelig som man ikke har så veldig lyst til å om, doping i fotball Men tingen er at det existerer helt åpenbart Og vi får ikke snakket nok om det nå Men jeg anbefaler å gjøre et enkel Google-søk Så tror jeg faktisk det var en, en svensk nettavis som hadde en veldig god sak om, om akkurat det En ting til som har vært å nevne, dagen før VM sparkes i gang, vi har snakket om det med Marokko, men det gjelder jo for Meksiko også, de kan bli vertskap for VM sammen med USA og Kanada i 2026. Så det er en stor dag, 13. juni FIFA-kongressen, så bestemmes det om det blir fusjon, Trump, Meksiko... <laughs> Og Justin Bieber <laughs> i, i, i 2026
1: Og eh, bare for ta det kjapt da med doping i fotball Selvfølgelig forekommer det Det forekommer like som i alle andre idretter Som har hatt et eh, sterkt søkeløs på sig På grunn av disse tingene Fotballspillere blir altså testet eh, langt, eh, I langt mindre grad Enn eh, for eksempel cyklister og langrensøkerøpere blir Spiller du for eksempel fotball da, i Norge Som eh, vi selv har gjort, Simen det var ingen som eh, spurte hvor vi var på ferie. Vi kunne i teorin reise to måneder til Jamaika, til USA, til Russland, hvor det måtte være. Mexico. Ja, for eksempel Mexico for å eh, trene, for å innta medikamenter som gjorde at muskulaturen, at utholdenheten, at man kom tilbake igjen som et mye mer ferdig produkt. Det er altså veldig, veldig slappt i forhold til en del andre. Andre idretter må jo melde fra, ok, nå skal jeg reise dit. Jeg er tilgjengelig mellom 12 og 1 på det og det stedet, på den og den adressen, på den og den restauranten. Da kan jeg komme og teste meg hvis jeg vil. Og så kan jeg plutselig komme. Men i Norge, i fotballen, så... Blir det testet langt, langt mindre Og selvfølgelig har du en kjempestor fordel Av å i fotball Tenk hvis du kan løpe mer Hvis du kan bli litt sterkere Ikke kan fortelle meg at fotballet er så sammensatt At skader. ikke du har kjempe skader. Skader ja, Og det de er også slittasj, et par spillere ja. rundt forbi Som liksom plutselig er tilbake Og du kan ikke se at de er skadelager Mens andre spillere da Naturligvis bruker mye lenger tid Ja da, nå er jeg genetisk Og vi er alle forskjellige og sånn Men det er klart at det forekommer Både ved hjelp av injeksjoner Og tabletter og det ene med det andre Jeg etter hvert at det blir mer koll på dette, for sånn kan ikke fotballen ha det. Vi kan ikke la oss lure og bare tro at i fotball så forekommer ikke dette, for det blir så få som det blir tatt. Nei, det er ikke det som er grunnen. Grunnen er at det ikke finnes et godt nok system for å
0: avdekke alt dette. FIFA har varslag krafttag, så får vi se om det skjer. Plutselig så blir 2018 vm fotballen svar på Tour de France for 20 år siden, da, da de plutselig tok grep, og daven så det smalt i Frankrike da, hvor, hvor de største profilene pff, forsvant ut. De var jo skurker alle sammen. Men, men problemet er jo at spillere eh, kan jo ta medikamenter
1: som er ute av kroppen etter... 12 timer, 24 timer, 48 timer. Ja, du kan
2: fint komme inn i et mesterskap og ikke ha dopet deg de siste ukene og ha masse utbytte av det allikevel. Når er effekten av doping, ikke sant? det er jo viktig å huske på, er effekten av doping nødvendigvis da du skal prestere for en stor scene med alle verdens øyne rettet mot dig Nej ikke nødvendigvis. Men hvis du kan dope dig i en opptreningsfase eller i en opptreningsfase etter en skade, da har kanskje doping den største effekten også. Det jeg synes folk glemmer alt for ofte Når man har denne litt, litt sånn Neglisjerte debatten om doping i fotball Er vilken idrett er det mest penger i Hvor er mest omsetning vilken idrett tjener Flest mulig aktører på at ett bestemt lag vinner Eller taper Det er selvfølgelig i fotball altså, fot og, og,
0: og det er masse korrupsjon Masse korrupsjon Alle
2: land i verden driver med det Uh, alle mennesker i verden kan per def kjøpe sig et fotballag det er, Når det er så mye på spill Så er det jo to ting Eller i hvert fall da en ting da En uh, sånn uh, fellesfane som kommer in Det er selvfølgelig juks og fanteri Og under der så har du elementer som kampfiksing Som er et velkjent fenomen i fotball Selvfølgelig er da doping Altså manipulasjon av fysikk og helse Helt klart en del av gamet
1: da har vi fått gått gjennom det og bare gitt en beskjed til både FIFA, UEFA og alle andre forbund om at nå må gutta komme seg på jobb. En annen ting som har vært å nevne helt på slutten er at det er en del bråk i den meksikanske troppen akkurat i disse dager fordi at det har vært slik at en hel høy av de meksikanske gutta har da blitt avbildet med diverse skortepiker et eller annet sted i Europa. Vi drar til sør Jesper Det gjør vi Men uh, da skal jeg bare finne fram Hvor mange innbyggere det er Og jeg vet, har om Wikipedia en gang til Og de har røft 50 vil jeg tippe 1,50 millioner har ja. jeg skrevet, Marius ja. Da sier vi at uh, din tipping var ganske bra De renka som nummer 61 De har med i VM ni ganger De tog uh, fjerde plass på hjemmebane i 2004 Og da så de ut som uh, Duracell-kaniner Alle sammen, de løp så altså. Det var en fotball, et press som var helt nytt det var helt vilt de tog det en efter andra lager på sänga i kvaliken så tog de 15 poäng på 10 kamper det var ikke veldig overbevisande de endte faktisk hele 7 poeng bak Carlos Kairos og Iran men de tok andre plassen 2 poeng foran Syria og Uzbekistan 11-10 i målforskill på 15 kamper ikke veldig underholdande det sies at de har verdens raskeste internett i Norge ringer vi på +47 men i
2: Sør-Korea, der ringer man pluss 82
1: Det var det jeg fant om Sør-Korea -Sør det, det, det. det var ikke
2: verst det der Nei, det var ikke så verst sør VM for mig er en litt sånn uh, off, Jeg får en sånn vond smak i munnen Jeg husker jeg elsket det spanske laget Som reiste til Japan og Sør-Korea uh, Hoa Quinn Liksom uh, på sitt uh, om ikke sitt beste, så i hvert fall på sitt med mest sånn presenterende. Ja, han, skulle altså han, han skulle ta ved verden, han. Øh, og runda den ene sørkoreaneren etter den andre, slo perfekt In på pannebrasken til Moriente som hedda inn en 0 sånn vakkert mål med nydelige nett, som Jesper er så opptatt av, ballen liksom bare forsvinner in i nettet og nesten ut i havet, og så kommer han for dømrade linjemannen og sier at ballen var ute den ballen var aldrig ute Men vad for å med mål
1: først da, i VM så får vi flotta ja, mål, ikke ja, ja.
2: sant? men Thomas Bernsen i Sarpsborg
1: for eksempel der har de altså sånne mål som vi hadde på løkka før i tida. du skyter i mål og ballen spretter ut igjen for denne truffen av aluminium nå er det visst nok noen krav som gjør at Sarpsborg også må få seg sånne nye flotte måler, da blir det jo sånn at et skudd som nesten går i krysset, ender opp i krysset til slutt, og det er faktisk det er faktisk noe det deiligste med VM, man vet
0: at her får man skikkelig mål. Man får sånne
1: nett som henger opp bak ah, det er ikke noen, jeg, noen nett som bare henger der, fullt aluminium helt, helt og så helt enig i
0: utgangspunktet, men du vet da at et mål som ville sett som det gikk i krysset, hvis nettet kappes ned, blir jo da sånn, nei, det gikk ikke i krysset. Ja. Så kan du de få det også ja da, ja da. Men, Men jeg, stort jeg, sett så er det til det bedre for fotball Og for uh, diverse goalshowen i, forbi I Sør-Amerika har veldig ofte vært de der Brått i nedmål ja. Til og med på FIFA hvis man spilte med Brasil For eksempel på hjemmebane Så hadde de brått nedmål Så det var ett liksom, et nett som var parallelt med stolpene Ja, Nei, det er sjanseløst Det må være sånne flotte, uendelige nett
2: ja. du... og, og det kan gjerne være
0: mye nett ja. Det kan gjerne Mass. være ja,
2: Gjerne sånn, hold på å si, håndballnett
1: ja, ja. Du skal dette, finne
0: sjø, stjerner og ja, torsk og kram ja, bra ja, ja, ja. Men, men apropå det med med linjer da, mållinje och all sånt. Vi, man har ju goalline technology självklart. Då ja. kan du kan du se om ballen har vært Over linjen och går i mål. Men man har ju inte någon uh, alltså dödlinjeteknologi så vis uh, linjemen om han uh, assistent man ja. ville vinke eller om man gjorde för han trodde bollen var ute. Oavsett nå med, med var så är väldigt spänt på om linjemän, assistentomrä, ja, dommare, om AD. de om de rättsättet är lite restriktiva när det gäller att få upp det flagget eller blåsa i den uh, flöjten för de vet att de kan lena sig på på bildnätet på för ett et mål som det där. Det ville ju också stått fördi eh uh, Håkan lägger in ja. och flagget kommer upp och då stopper alla upp så så då ville med juke. De ville ju också ha, ha, ha gett det målet i, med var till och med. Nej, men den akkurat den konkrete episoden, så kommer den,
2: mener jeg å huske, det flagget omtrent da morjemtes av Hedda Bann. Uten å uh, være helt sånn uh, konspirasjonsteoretiker her, så, så mener jeg å huske at spillere rekker nesten å begynne å feire, og sørkoreanerne står og ikke vet helt hva som skjer. Det er mulig, jeg husker men jeg, klart at TV-bilder og var jo litt dårligere i 2002, men
0: det var ett... Uh, det var et chock, da det der ikke ble målt Og det var jo et sjokk også at Francesco Totti ble utvist i, i Det er vel sluttspilskampen Om det er på eller før Uansett da Nei, de spilte ja, mot i, det,
2: er, det, er før, ja, det er før da han ja.
0: Victor An ja. Skåret, heter han ikke det? Ja, An Jung Van ja. Som spilte i Perugia ja. eh, Og ble erklært forreder av Den klin gjerne presidenten i Perugia Som bland annet ville ha eh, Birgit Prins tyske, tyske kvinnespilleren altså, Det var en veldig god spiller All respekt, men jeg tror ikke hun hadde klart seg i, i serie A, ja, men han hang, han hang Ann Jungvann ut til tørk. Ja. Fordi... Ikke med all respekt selvfølgelig, har du sig klart seg til å si det? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Nå ja, må vi ikke ja, være så himmelig ja, 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 Victor Aen som
2: jeg sa for øvrig, det er jo han der kortbaneløperen som bytta fra Sør-Korea til uh, Russland, ute seng for doping i forrige år. Riktig. Uh,
0: uh, <laughs> jo, uh, det også var jo en, spør du meg, så stor skandale Men jeg, jeg syns vi, vi skal skryte litt av, av Sør-Korea uansett At de, de har veldig mange gode tekniske spillere Vi må nevne deres MVP For dette er virkelig en, en stor fotballspiller Han har blitt det Hung min son hos, hos Tottenham som, Jeg hadde store forventninger til han han kom til Spurs Men han har overgått de forventningene altså. Og han har både de få gangene Tottenham har måttet spille uten Harry Kane Klart seg veldig, veldig bra som midtspiss han er extremt direkte bra bevegelsesmønster når han får ballen i føttene så setter han alltid fart på en god del av de kampene på Wembley i høst hvor man begynte å snakke om et spøkelse ah, er det ikke vanskelig for Tottenham å spille på Wembley han var utrolig viktig fordi han fikk eh, motstandere på bakbeina de måtte rygge og plutselig så kunne Tottenham eh, være skummel å spille mot i stedet for at det var liksom en ulempe at de skulle spille på Wembley så høng min sånn vært tredje Formidabel i spørsmål. 20 mål på 63 landskaper har han. Han spiller enten til venstre på
1: dette sørkoglanske laget, eller helt på topp. Det har de variert uh, litt på, det kan godt være at de varierer også på det i dette VM. Jevnt over, så er jo ikke dette et lag hvor spillerne spiller i veldig gode klubber. Men de har, som du var inom Simen, en superstjerne fra Premier League. De har også... Uh, Apropos uttalet navn Koya Chul fra Augsburg Som har spilt i bonusliga siden 2010 Spiller i en offensiv rolle Ingen målgivende passning i bonusligaen denne sesongen Men for dette laget så blir han viktig Og så har de da også en kar fra Swans i Som får ja. en sentral rolle Ja, absolutt
0: Det er en veldig, veldig god teknisk fotballspiller Ki Kaptein Ja, og så han, han har jo fått lide av at Swansea har vært såpass dårlig rundt han, da, fordi de, de sesongene hvor han har spilt på et godt lag, så har han absolut ikke trukket laget sitt ned. Jeg synes det er en, en, en veldig, veldig bra fotballspiller. Eh, trenger folk rundt seg som, som løper mye, og det jeg har sett eh, av klipp av, av Sør-Korea, er at de spiller med høy intensitet. Han er ikke noen sånn eh, kriger, men han er mer en, en elegant eh, bra, viktig spille for dette sørkoreanske laget. Men det blir
1: en eh, ikke umulig oppgave for dem, for eh, de har selvfølgelig muligheter mot både Meksiko og Sverige, men det å gå videre fra gruppa, det er det vel ingen som egentlig tror at dette sørkoreanske laget kommer til å klare.
0: Men Simen, har vi en eh, favorit også på dette laget? Ja, det har vi. For hvor mange ganger hører vi ikke om spillere som er det og det stedets svar på Lionel Messi? Ja, her kommer en til. Lee song var som Messi ikke fylt 13 år en gang da han ble oppdaget av FC Barcelona. I hans første sesong slo sørkoreaneren Messis gamle rekord da han skåret 39 mål på 29 kamper for guttelaget til Barcelona. Men to år senere fikk karrieren seg en smell. Ettersom Sung-Woo hadde brutt reglene å ikke flytte til Barcelona med begge foreldrene sine, som ble han nekta spill fram til han var 18. Han gikk rett og slett tre år uten å spille ordentlige kamper, men nå har han blitt myndig og skal vise oss at han fortsatt kan bli en verdensstjerne. Dette er en veldig, veldig morsom fotballspiller. Han vil ekstremt mye, får ikke til alt, men han har det der ungdomlige pågangsmote, den frekkheten den lyst til at det en ekstra finte, jeg tror han kan ta litt av eh, presse på sånn, alle kommer til å passe på han, når de analyserer Sør-Korea kommer alle til å tenke på hvordan skal man ta ut sånn, ok, så blir det kanske litt mer rom for Lee Song-woo spennende å, å følge med på han
1: Veldig spennende, og de kommer jo til å spille slik vi ble kjent med de da de herger på hjemmebane i sitt eget mesterskap. Det kommer til å være kontering, og det kommer til å være enorm intensitet i forsvarsspillet. De har stort sett med sin trenerskinn spilt med fire bak, men det ble jo ikke veldig mange mål fremover i kvalikken, derfor har de også prøvd nå senest i mars mot Polen spilt med tre bak. Da så de farligere ut fremover, men det så litt mer åpent ut bakover. Så det blir spennende å se hva de kommer til å velge, og da er vi velkommen dit, Simon, at vi skal tippe hvem som går videre fra den gruppa. Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke. Vi har jo <laughs> Jesper, det laget som kommer over oss.
0: Har vi glemt dem, vi? Ja, vi har glemt de, og de kan vi ikke glemme. Det, det er deilig at vi, vi går shoppas inn i ja. i små laget, kan ja, ja. vi se si. At vi rett og slett nesten glemte. Jesper, Gjerne Tyskland, blønning. take it away.
1: Det skal vi gjøre. De har faktiskt Marius, hvor mange bygger det? 80... 80... 81! Ah, ah du er nære? Nære, nære. Du er nære igjen altså. det kan godt være at det blir 82. Ikke vet det er fant bare ja, men, hvis de vinner,
2: vinner VM så blir det 82 i 2019. Kanskje etter VM det er nok, 2014 er at de produserer til ja, ja. en
1: 82 ja. det det. for det er jo en del der som sikkert ikke er registrert og sånne er det jo i de største landene i Europa. De er der renker som nummer 1, gjør det alltid bra i mesterskap, har vunnet VM fire ganger, de har fire ganger blitt nummer to og tre ganger har de fått bronze de har også diverse titler fra Europa mesterskap flest kamper, det har Lothar Matthäus med 150, og Miroslav Klose har flest mål med 71 i kvalikken da var de, i de dessverre i gruppe med Norge, det ble 10 seire av 10 mulige, de skoret 43 mål, slapp inn 4 det var 21 forskjellige spillere som skorer mål. Et tydelig bevis på at det er kollektive Tyskland som nok en gang skal kjakte dette Gulle Men enskje, det er Joachim Løv, kanskje mest kjent for sin forskjellige påfunn på benken. Og for å nevne litt andre ting da om Tyskland, det finns ingen i verden som drikker mer øl enn Tyskland, utenom gutta fra Irland da. Tjekke eller? Tjekke. Irland på nummer en, Tyskland på nummer to, og Ballack, den gamle, tyske midtbaneleganten. Han liker faktisk ikke gul. Det mest populære etternavnet, det er Müller. 65 av autoban har ikke fartsgrense, og Tyskland har ikke bare en, men over 400 dyreparker. Ingen av de er så fine som den vi har i Kristiansand, men de har i alle fall nok og velge i. Marius, ja Norge blei... Latterlig gjort De ble ja. totalt rundspilt Per Johansen og Lars Lagerbæk Sa vel etter denne kampen at de aldrig hadde sett Sånne tall før Når de hade analysert en fotballkamp Altså tappte dueller Det var overtall i boks Med norske spillere De norske gutta så bare paralysert ut De møtte de regjeringsmesterne Og blei ja, Det var pinlig å sitte der på tribunen Og forventningene dine til dette tyske laget I dette mesterskapet
2: de går ju in som storfavoritt. Om ikke storfavoritt, så i hvert fall favoritt. Sammen med, et Sammen med et par andre. Men de vet hvordan de skal vinne. Det er en kjempefordel. Som, ok, Brasil, som er en annen storfavoritt, ja, de har vunnet OL med denne generasjonen, men VM er noe annet. Jeg holder faktisk eh, Spania og Tyskland som de to store favorittene, med da våre sør-koreanske, sør sør-amerikanske venner i Brasil og Argentina like bak. Um,
1: bare for å ta kjapt, liksom, når vi også omtaler lag som store favoritter, ja. vi kan si, jeg her i Brasils gruppe at ja, jeg tror Brasil vinner, for meg har de det beste laget så har vi da en kar som vi har med oss i fotballekstramarhus, som heter da Runar Endestad, jobber i Gigsports, så disse gutta analyserer jo lagene på en helt annen måte enn det vi gjør. De går in rundt dette med et mye mer analytisk blikk, legger inn masse faktorer, og får da ut tall i andre enden, som jeg har fått tilsendt et par av her nå. For eksempel da Brasil, som de holder som den største favoritten. De har 19,2 prosent sjanse til å vinne VM. Det vil altså si at det er over 80 prosent sjanse
2: for de ikke gjør det. Ikke
1: sant? Og det er liksom den Store favoritten for veldig mange Tyskland har de som nummer 2 18,5 Spania nummer 3 17,4 Frankrike 11,2 Argentina 8 Belgia 7,4 Portugal 5,5 England
0: 3,4 3,4 det var snart ja.
1: Og faktisk, Russland, siden på hjemmebane Har 2,1 prosent Så det er ikke så veldig mye mer sannsynlig At England vinner dette mesterskapet Enn at Russland faktisk gjør det Den som mest sannsynlig blir toppskår Det er Neymar med 12,1 prosent Lionel Messi, han har 9,2 Thomas Müller, 7,8 Harry Kane, 7,7 Ronaldo, 7,2 Griezmann, 5,2 Lukaku, 4,7 Aguero, 4,1 Suarez, 3,4 Og Eden Hazard, 2. Det er altså mye interessant tall, og det blir etter hvert lagt ut i diverse artikler på TV2-sportens
0: sider på World Wide Web, så der er bare inn der og kikke. Thomas Müller trenger seks mål i dette mesterskapet for å komme opp på samme antall som den med flest i VM-historien, Miroslav Klåse. Og
2: så er det jo øh, ikke til å komme unna at når man snakker Tyskland og VM 2018 så må man jo faktisk nevne en som ikke skal dit for mig så jeg, jeg, om ikke jeg ble sjokkert det skal noe til å, å få meg opp på det de følelsesregistret men eh, doga likevel når du gjør 33 målpoeng i Premier League for Manchester City og Pep mener at du er en av verdens beste fotballspillere, da er det en aldri så liten sensasjon at vår venn Leroy Sané ikke skal til VM. Jeg, jeg kan jo ikke si at Joachim Løv ikke vet hva han driver med. Klart han gjør det. Men jeg sitter også med følelsen av at alle de spillere han har tatt ut i den tyske troppen her, kommer jo ikke til å spille. Alle kommer ikke til å bli brukt. Sané ville ha blitt brukt på et eller annet tidspunkt. Jeg sier ikke at Brandt skal ut og Sané in. Men jeg synes det er litt overraskende. Det synes overraskende. jeg du skal si. Det ok, jeg... da sier det. Ja, okay. Men, altså,
0: han, øh... men det
1: fikk jeg en melding fra Christian Kjølberg på Twitter, som øh, hadde et lite innspill til da vi skulle diskutere Tyskland. Og han mente selv at ikke det var så overraskende at Sané ble vraket, for han tror det ble avgjort da Sané Takanei hadde deltatt i Conferations Cup i fjor. Dette blir bare spekulasjoner, men det, det kan jo også det må, sannsynligvis...
0: Det må være så det noe annet bak her. Ja, ja, men det er noe annet som som ligger bak, nå skal jeg ikke bli for sånn konspiratorisk og tolke han, for mye. har ikke tatt
1: sjansen på landslaget Nei, de gangene han, han har fått han, han har hadde... ikke vært god med flagget på brustet sammenlignet med alternativet.
0: Men han er øh, man får ganske lite innpass i, i, i det, det virkelige liv og tankesettet til fotballspillere. Men sosiale medier det er litt sånn kjepphest for meg Man kan tolke en del der Og, og, og det er et eller annet med Liro... Den moderne diktanalysen ja, det det vi ja, men, Med, ja, ja, ja. med Leroy Sané Er litt sånn uh, jeg, jeg synes han virker lite I overkant selvopptatt Til å ikke ha kommet helt Til toppen enda Sånn, lager sin egen hashtag på sånn insané han er veldig sånn kul når man ser det kommer i spillertunnelene og der er en mobilkamera oppe setter han opp en sånn post, han er veldig sånn men jeg, jeg tror at det eh, Joachim Løv er, er jo altså, om ikke, han er ikke veldig konservativ for han hadde tatt til seg han har han har blitt veldig mye preget av Pep Guardiola Bayern München og hentet mye sånn, han, han henter inspirasjon rundt omkring, så han er ikke sånn veldig sta på allt. men jeg tror akkurat det där at hvis man ikke er klink i laget og, og tar litt for stor plass, er litt for selvopptatt og sånt så tror jeg det kan vippe det den ene eller andre veien, og her tror jeg det kan ha hatt noe å si for at sammeheten
1: som at Løv alltid har vært ekstremt av ha orden i rekkerne altså det er det jo Tyskland, men han skal ikke ha seg noen i en troppmarus i et mesterskass som de faktisk kaller vidde, som lager dårlig stemning. Hvis han da for eksempel allikevel hadde måttet sitte på
2: benken. Ja, og landslag eh, i langt, langt større grad enn klubblag er jo avhengig av eh, detta som eh, man gjerne kan kalle for en landslagsspiller. Altså en spiller som eh, står for noe som treneren vet vad han får. Eh, og Tyskland har jo da eh, for del, han jeg skal nevne nå, en fantastisk fotballspiller Og på sitt beste eh, europa slash Som de sier i Tyskland Men Lukas Podolski Han var i mange år En langt bedre, synes jeg, landslagsspiller Enn klubbspiller Og ser du på statistiken hans ja. eh, på landslaget Så er også den tilnærmet fenomenal Og han var jo fast I alle disse troppene Selv om kanske Kanskje etter overgangen Fra Köln til Arsenal begynte å peke litt gærnvei, så var han klink länge i landslagstroppene till Tyskland. Men det som blir for Sané nå, han er jo ikke gamle gutten, han er ju bare 22 år, men han begynner å nærme seg en sånn topp 10-15 spillere i historien, som er de beste som ikke har nådd ett mesterskap. Altså vi har jo Di Stefano, vi har George Best, Giggs, Cantona, Gino V, vi har mange sånne, kan lage mange sånne kule lag da, av spillere som aldrig nådde et mesterskap. Duncan Edwards for Manchester United som dessverre da døde i den flyulykka er vel kanskje en sånn Men Sané begynner vel å nærme sig store, store big shots som aldrig nådde et VM.
0: Jeg, jeg tänkte jo det, det da jeg så han i, i høst, sa også det i eh, Premier League-podcasten vår, at det, enten så er dette en extrem ekstrem sånn formtopping, eller så ser vi starten på en ballon d'or-karriere. Eh, på grunn av de, den blandningen av fysikk, teknikk og sånn, i tillegg var effektiv, da, bidro med, med, med skåringer og assist, så tenkte jeg at dette her er en som eh, altså, kommer ju ikke til å komme opp på nivå med de to beste i dag, for det er det, altså, jeg kan ikke se någon andre, Neymar, fantastisk, men jeg klarer ikke helt å se at, at han får den karriären og de statsa som Messi og Ronaldo for men Sané er en sånn, sånn alderen og uh, alt det der fort kunne være en som får gullballen om, om fem år det kan han fortsatt, uh, fortsatt bli Apropos gullball da, han nevnte kanskje den
2: største stjerna og på sin tid den beste fotballspilleren som aldri nådde et mesterskap Alfredo Di Stefano kongen av Madrid i sin tid han nådde altså ikke et mesterskap, men han har landskampe for tre land han har spilt landskamper for Argentina, for Colombia og Spania. Det er en ganske sexy troika og ikke gått til et mesterskap med. Absolutt.
0: Sjå der. kommer han. Lachin! Lachin er
2: magisk! Mario Gomez! Das ist doch Wahnsinn!
0: Und da ist gekommen dieser eine Mario Götze ikke med til VM Det er mer eh, logisk <laughs> ja, Absolutt Jeg
1: tok med en prat med Eivind Sunne I går, Simen Han har god peiling på Tyskland Men før det Og broen Så, veldig
2: god peiling på podcast ja,
1: Veldig god høy og fotball. Det var Marius Kjellberg nettopp gjest in og hør den episoden Den var meget, meget bra
0: Av flere grunner Har vi en favorit på dette laget, Simen? Man ska ha ett hjerte på frysepunktet Hvis man ikke har syntes litt synd på Marco Reus Vidundebarnet som de fleste europeiske toppklubbene For noen få år siden lå langflate etter Er en ulykkesfull av de sjeldne Han var svært viktig i Tysklands kvalifisering till forrige VM Var i VM-troppen Men måtte kaste inn honkle sent på grunn av skade och ble aldrig med på triumferden i Brasil Siden da har han hatt 21 skader Deriblandt en kneskade som holdt han ute av den tyske køppfinalen i fjor, og som holdt han borte fra EM i Frankrike året før. Men nå er han frisk, han er med, og vi håper han holder seg skadefri, og at dette endelig blir Marcos sommer. Han er i startopstilling for
1: uh, Tyskland. Det er også som sannsynligvis. Han har uh, slitt med en skade, men han er frisk. Han har uh, fått uh, spilt uh, noen internkamp og så videre. Det er, sies at han er den som skal stå, så da Ter Stegen må ta turen ut på benken Kimmich. Boateng, Hummels og Hector utgjør uh, Beck-rekka. Kroos og Kedira de uh, sitter i de to dype posisjonene på midten. Goretzka, også et alternativ, men han må nok sitte og varme benken han også. Müller, Øsil og Reus spiller bak Timo Werner. Timo Werner fra Stortkart som hadde 21 mål og 10 målgivende i alle turneringer denne sesongen det som er med Tyskland. De har egentlig et bedre lag nå enn de hadde i 2014. Da rykte de for... Nei, da, da vant de, men de røykte for Frankrike i i em i 2016. I den kampen så var de fantastisk gode, men Frankrike tok vel kanskje en litt heldig seier. De hadde i alle fall veldig mye marginer med seg. De har en bedre venstrebekk nå. De har kanskje også en bedre høyrebekk, fordi at Lam han startet som midtbanespiller i Brasil. Klåse var jo den som spilte spiss i de avgjørende kamperne i 2014. 14 i gruppespillet, så spilte både Mario, nei ikke Mario Gomez, han var skadet, men Lukas Podolski og Thomas Müller. Nå har de Timo Werner. Han funker bra for Tyskland. Han har to gode sesonger bak seg. Han leverte varene mot Norge i Stortkart. Det gjorde tross alt de fleste tyske gutter. Men der også viste han fram, at han har en nese for å dunke inn mål. De har veldig mye rutine. Spørsmålet er jo hvor sultne er de? Jeg tror de grisesultne etter exiten for Frankrike i EM, og denne kvalikken var vel egentlig et ganske tydelig bevis på det. Og det som er med Tyskland, Joachim Löw kan spille den fotballen han vil spille med disse gutta. São Paulo hos Argentina, han vil spille veldig offensivt, veldig åpent, men han kan ikke gjøre det, for da vet han at motstanderne kommer til å straffe oss. Dette her maskineriet her, det er veldig Det kommer til å gå veldig, veldig langt og kommer til å feie gjennom denne gruppa. Så det vil vi ikke diskutere engang, Simon. Tyskland, de er nummer en i denne gruppa. Hvem skal vi ha som nummer to, Marius?
2: Jeg går for Meksiko. Dessverre min Venner der Øst Jeg tror Meksiko blir nummer to
1: Vi har sendt ut Danmark I en tidligere gruppe her Nå sender jeg vi ut uh, svenskene <laughs> Det sendte sendt ut Danmark. med Island. Ja vi gjorde det, jeg var ja. uenig Men ja. jeg måtte bare legge meg for demokratiet Torsvedt og Møller De ville ha Danmark ut Da hjalp det ikke at jeg prøvde å snakke Danmark in Via diverse fornøyelsesparker og røde pølser. Det gikk rett og slett ikke slik jeg ville Så Danmark, de ute Island er ute, Sverige er ute Mexico, Men det moro, Mexico, ja. Men brasil
0: Mexik ser det ut til i, i åttendelsfinalen Hvis det går som vi, vi tror Tyskland ser ut til ha en deilig vei Til semifinalen Da får de eh, Serbia Eller eh, jevnbyrdig motstand til Serbia i åttendels Og så kommer de til å møte av lagene fra eh, gruppe HG Som vi skal ta for oss eh, I de neste episodene Så det er bare å bli med videre Takk for at du fulgte med Og Kjell han ble med oss videre Ikke tänk på det